0: 49 días, hasta que el llano se echó totalmente el campo, él tiene que estar recordando ese rezo que hizo. ¿Por qué justamente lo tenemos que hacer cuando el campo ya está, está listo? Escuchen bien, cuando el campo está uno arándolo o sembrando, se trojan los dedos, ¡ay, inshallah que salga todo bien! que tenga éxito, que vaya a salir uno le da miedo, no sabe exactamente cómo va a ser todo pero cuando uno ve su campo ya todo por así tapizado y perfecto y bonito en ese momento uno tiene un sentimiento de seguridad se siente, oh, este año ya la hice y empiezan los planes de la persona cuánto voy a ganar y si vendo a tanto cuánto es y qué voy a hacer con el dinero cuando todo ya está listo en el campo uno ya se siente Que ya es independiente Como que ya la hizo se Como que ya no hace falta De tantos besos Y pedajos Y segulot Y pedidos Ya se siente del otro lado Viene la Torácter y te dice Justo cuando el campo está En su totalidad Está cubierto Está bien bonito Ahí cuando una persona se siente que Está perfecto, uh, ya no le hace falta nada. En este momento viene a Carlos Barucú y te dice: Quiero que traigas un corbán para que reconozcas que quien te lo mandó esto, a los Barucú. Y la veraja, el éxito y la bendición de lo que tienes, todavía depende de los Barucú. Y cuando ya lo vendiste hasta que lo cobres, depende de los Barucú. Y el éxito y la bendición para qué usar el dinero también depende de Kadosh Baruch. Eso es el primer significado de la mitzvah del de hombre. ¿Qué significa la mitzvah del Omer? El tener en señoras y señores, que la parnasá viene de Kadosh Valu. Nunca uno puede menospreciar a alguien porque no tiene recursos muy, muy holgados. Nunca una persona puede verlo para abajo. Nunca una mujer puede sentir su esposo un tonto. Es uno, una persona, en la evaluación, ¿se acuerda hace tres años? ¿Cuántos problemas hubo en la comunidad de gente que sufrió cambios y bajos en, su, eh, en sus eh, ingresos económicos? Una persona tiene que tener la emunada que carlos Baruj Hu se lo manda. Si es así, uno se ahorra muchos dolores de cabeza. Nadie te puede quitar el modelo, nadie te puede quitar el cliente. Todo es a Shemit Baraj. Nunca necesitas mentir, nunca hace falta traspasar la palabra de carlos Baruj. Hu. Nunca necesitas perder tu estudio en la noche por seguir trabajando, porque si carlos Baruj Hu me dijo de estudiar Torah acude a tus clases para que te acerques a Kadoch Orocu. no, si demorará, no te pide interrumpe tu trabajo por eso y si hay gente que tiene que trabajar de noche que busque otro horario pero ¿cuál es la regla? la regla es nunca traspaso la palabra de Gora para conseguir mi, mi manutención porque la Parnasá quiere la manda a Kadoch Farukhú no puede ser que él me pida para que consigas ese dinero tienes que hacer esa trampa una vez, ¿de acuerdo? Con Fabio Soltero, tenía 19 años creo, estaba yo en Israel y salió una cosa en el gobierno que se podía una persona que es de fuera firmar un papel y con eso te daban una cantidad de dinero. Fue y se lo pregunté yo a un oye ¿es permitido según a la alaja hacer eso? Y dice, mira, según a la alaja yo creo que sí se puede, pero no considero que tienes tú que hacer eso la parnasada de la persona la manutención viene de Dios y tú y ninguna persona del trabajo son los canales los tubos que por medio de ellos por la olá, manda la parnasada a la persona tú crees que el cada quiere que tú te esfuerces y que te lo mandes por ese camino chueco por medio de trampas de que la verdad no considera entonces no se hace la importancia de la rectitud un negocio, la importancia de la rectitud en cualquier operación económica que una persona tiene que tener, eso hace que una persona, no nada más es una señal de fe en Boreolán, sino eso le ayuda a reforzar esa almunada que la farmacia se la manda a todos los Es el primer motivo de se hombre. El segundo motivo de se hombre, todo el mundo lo sabe cuando llega el bar de una persona cuando llega la boda de una persona cuando llega un evento muy especial un parto de una mujer que lo esperaba muchísimo le faltan 33 días ¿cómo hiciste la cuenta? ¿quién tiene paciencia para eso? cuando uno quiere algo y está esperanzado y tiene ese gusto de lo que va a llegar en ese momento cuenta los días, las horas y los minutos es natural en las personas el cumpleaños de un niño lo cuenta a mí, ¿cuándo va a llegar? Una persona, cuando llega el día de Shavuot, cuenta cuántos días faltan. Faltan 49 días de la salida de Egipto. Ya llevo uno que ya no me hace falta, dos que ya pasaron, tres que ya pasaron. Dice el ¿Qué significa el conteo de los días para Shavuot? Significa esperar con gusto y con anhelo el día de Shavuot, señoras y señores. Si no existiría Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torah, no estuviéramos aquí hoy sentados. No tuviéramos la necesidad de ser un pueblo diferente a toda la humanidad. No seríamos un pueblo con unas creencias diferentes y que nos trae en un país Hoy me paró una persona, me dijo, me dio la me dio revista, dice Shalom en hebreo, Dice, lo puede recibir. Dice, ¿qué es esto? Dice, no, son cosas basadas en el viejo testamento. Le dije, tiene que ver con el nuevo testamento. Dice, tiene que ver, le dije, le agradezco mucho. No son las creencias de nosotros. No ha sido para le dije, no, muchas gracias. La fe de Clara Israel, todo depende, todo el pueblo judío, todas las comunidades, toda la, la, la vida, el sistema de vida que llevamos, depende de un día, ¿cuál día? Shavuot. el día en que fue entregada a Toral Doshá, que ese día somos un pueblo diferente somos un pueblo que nos dedicamos a servir al rey de todos los reyes que es al, al creador de todos nosotros el Shabot. la esperanza y el gusto de que cumplir las el mitzvot, con ganas yo espero ese día pero ese día me compromete ese día me dice esto está prohibido ese día me dice hay que hacer esto este día me dice no se puede hacer esto este día me dice, no se puede hacer el otro. Hay 613 mitzvot, 613 preceptos, 613 preceptos para servir a cada uno. Una vez escuché, tres palabras muy sabias y ojalá, ojalá que una persona lo pueda llevar a cabo. Escuchen bien, hay 613 mitzvot, 613 preceptos. Cuando una persona tiene 613 misuras, ¿qué son para él? 613 formas de apegarse y sentir a su Creador. 613 consejos de cómo sentir yo a Kadosh Baruj o 613 problemas, a ver cómo me arreglo con ellos. Con tal de no traspasar la palabra del Creador, tengo 613 obstáculos, a ver cómo me arreglo con ellos. Uh, ahorita hay que besar, ahorita hay que hacer, ahorita no se puede hacer. Tengo 613 problemas en la vida mía. Y busco, oiga, ¿está permitido? Sí se puede, ¿verdad? A ver, ¿de qué forma me puede permitir? 613 problemitas que yo tengo que buscar la forma de cómo arreglarme con ellos. Eso es lo que uno tiene que sentir. Sefirata Homer es el gusto y las ganas de que una persona tenga la esperanza de querer servir a Dios. otra voy ilustrar estos dos puntos importantes que significa la mitzvá del Homer En dos palabras, Parnassá, y Torah Parnasá es la emuná que Dios le manda a toda la persona la Gemara cuenta en Masaje de dice la Gemara ahí en Darjea dice la Gemara así que era un hajam que era muy rico y se le echaron a perder 400 barriles de vino dice la Gemara qué haría una persona sus, con sus asesores con sus toda la gente que trabaja en la fábrica de él, todos los profesores, que se dedican a, a manejar en la fábrica, a los gerentes, oiga, ¿qué pasó? ¿Quién metió mano aquí? Y este hajam, sin embargo, lo que hizo es consultar con los qué pecado él tiene o qué cosa por Olam le hizo que tenga esta libertad de 400 barriles de vino que se hayan hecho a vinagrado una persona cuando tiene un problema económico ¿qué hace? checa a ver cómo, obviamente en forma natural una persona tiene que checar sus cuentas, checar cómo va a su negocio pero siempre poner en mente ¿qué quiere que el de no de mí? tal vez yo estoy fallando en X cosa por eso valorarme más a esa identidad, esa prueba es en mi sallón ese es el deber de una persona es la parnasá de una persona. Por otro lado es el gusto y la esperanza de estudiar Torah, de aceptar las mitzvot de Kahl Borjú. Es la mitzvah, el sentido de se tirar taumto. Una vez hablamos de aquí, ilustramos cómo describimos, cómo cuando Borán quiere mandarle parnasá a una persona, se lo manda de la forma más ilógica. Ustedes conocen a una madre. Que ha recibido dinero ha cobrado por darle pecho lactancia a su propio hijo no sé. la mamá de Moshe, en el flambo no sé. es la única mujer que yo conozco en la historia que ganó dinero por amamantar a su propio hijo alguien se le ocurriría hacer un negocio voy a cobrar por darles de comer a mis hijos alguien pensaría ese negocio Oraría, no ganaría nada. Sin embargo, Yohebe a Carlos le mandó para Nazar dinero de darle de comer a su propio hijo. ¿Qué vemos aquí? Que como a quiso que Yohebe reciba esos pesos más en su bolsa, hasta de la cosa del medio más absurdo, que nadie puede creerlo, que uno recibe para Nazar ahí, a Carlos se lo mandó. Ese es un punto importante de lo que es la Parnassá. Parnasá escuché de alguien me dijo, no me acuerdo quién, la semana pasada, la palabra parnasá ¿saben qué es? parnas es manutención. Y al final viene la letra G, e, para que la persona reconozca que parnasá es G. E. ¿Quién se la manda? A Carlos Palocú. Es la idea principal. Ok, ese es un punto. El otro punto de Sephirata Homer es el gusto y las ganas con el cual una persona quiere servir a los Gómez. La pregunta es, ¿cómo una persona puede lograr que él mismo tenga ganas, que su esposa tenga ganas, que sus hijos tengan ganas, que sus alumnos se contagien de ese gusto para servir a los Borocos? Es la pregunta de los 84 mil pesos. ¿Cómo una persona puede lograr inyectarse esas ganas, ese gusto para servir a Kadosh Hu? Desde el motivo, la única fórmula que nosotros conocemos, si alguien conoce una que me la diga, es pedirle a Kadosh Hu que nos inyecte amor para servirlo a él. Había una vez un jahan que falleció hace dos años se llamaba Rav Shlomo Zalman Oyerbach, un caón muy grande, de Clar, Israel, una luminaria de los más grandes. Su papá, en la víspera de Kippurim cuando le daba verajot a Berajota, sus hijos, le decía que tenga suerte buena, que sea inteligente, que Dios te cuide, que tenga salud. Pero llegaba una frase en la cual la garganta se le cerraba y las lágrimas le salían. Cuando le decía a sus hijos, y que es de Que tengas ganas y gusto de estudiar Torah y cumplir mi suerte acá de Carlos una, una, una cosa. Cuando uno llora, ¿qué significa? Que le duele algo. Si yo te aprieto fuerte de un pisco y te dolió, ¿lloras o no lloras? Lloras. Oye, pero no te apreté yo no te los ojos. ¿Por qué salen lágrimas de aquí? Cuando uno le duele aquí, no les he explicado por qué, pero así ha quedado otro ocurre a la persona, que cuando le duele cualquier miembro, salen lágrimas de aquí, ¿por qué? No sé. Quiere decir que el llorar es la forma de manifestar un dolor muy interno dentro de toda la persona. ¿Alguna vez? le lloramos a Kadosh Barokú en un rezo Bolevolam, dame ese gusto esas ganas de servirte dame esas ganas de estudiar de rezar, de hacer cosas buenas nadie habla de amargarse y estar amargado triste, deprimido, con lágrimas no, hay lágrimas de emoción pero lágrimas que demuestren la profundidad y el dolor verdadero de lo que yo estoy pidiendo alguna vez alguien sacó lágrimas por un pedido sincero a Cabrón coca Cuando una persona saca lágrimas, demuestra de verdad que es lo que le interesa. No nada más, cuando uno va a sacar una Coca-Cola, una maquinita, ¿qué hace? Aprieta, sale, sale, no sale ya, prepara. Va a llorar para que saca la Coca-Cola. No le interesa tanto si sale o no sale. Pero una persona cuando le viene a hacer un pedido a todos los orfus, las lágrimas demuestran el dolor interno que hay dentro de su corazón. Eso significa la parnazah y la Torah y el gusto para servir a Dios los orfus. Otro de los consejos que nos sirven muchísimo es dedicar con el propio ejemplo Moral de la Butaña. Cuando una persona goza un canto en la mesa de Shabbat, cuando una persona goza... Modé a mí me Faneja, hoy me pasó exactamente. A la hora que yo me estaba parando, entró uno de mis hijos al cuarto, no sé qué quería. Me quería decir algo, me quería contar algo. Justo entró, créanmelo, que dijo un modé a mí diferente al que digo todos los días. Cuando todo esto dijo. Pero si está entrando uno de tus hijos, trata de transmitirle el calor, la emoción, el gusto con el cual estás agradeciendo a cada uno que te levantaste, que te dio vida para seguir un día más. Predicar con el ejemplo, cuando uno transmite la alegría de levantarse a un Selejot, la alegría de las cosas que cuesta el trabajo. Lé la Ceder. Mucha gente estaba con la masa, ¡Ay, que masa, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! El y toda la noche el ceder Yo les dije a los que estaban alrededor de, mi, de, de, la, de la casa mi familia ¡Sin quejarse! ¡Nadie se queje de nada! ¡No aguantas callado! ¡Por dentro! ¡No hay quejas! ¿Qué percibe un hijo? ¡Ay, el masado! ¡Ay, el arroz! ¡Ay, ya. Y todo el tiempo, ¡ay, que el vino! ¡Ay, ya es tarde! ¡Ya no le tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya tengo sueño! Todo, para las mujeres, ya no aguanto, quiero pie. Todo, quejas, quejas, quejas. ¿Qué percibe un hijo? ¿Qué percibe alguien? Qué trabajo me fue. qué doloroso hay, qué bárbaro. Qué Pero cuando tú vas con él a un partido, a ver un, un partido de fútbol o X cosa, aunque estés parado una hora, a ver, a ver, a ver, él qué mensaje recibió. El gusto para hacer las cosas. El gusto con el cual tú te vas a jugar o a pasear. Pero cuando vas a la ay, ¿sabes qué? No quiero comer paz. Hay que flojera decirle a amazon no hay algo que me algo rápido uno es humano y todos pensamos igual y todos equivocamos igual pero transmitir el mensaje de que, que una persona lo haga con esa eh, eh, facilidad, con ese gusto con ser ligero en las cosas de mitzvah en las cosas de la Hashem una persona va a hacer una compra de una mezzozada, ay, por favor, la más económica está muy cara, qué barro, cómo hace negocio con la religión y todo queja Tienes razón, tú tiene que ser a precios más accesibles. Todo tiene razón, pero cuando vas a escoger tú una cosa para ti, vas a escoger un traje, ni te fijas en el precio, ni te importa qué mensaje estás dando. Que servir a Carlos hacer mitzvotas, hacer cosas buenas. ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¡Ay, qué pesado es! ¡Ay, qué barbaridad! Eso se transmite automáticamente sin que una persona quiera. Quiera o no quiera, uno transmite el gusto y el amor por hacer las cosas. Ese es uno de los consejos que a cada uno nos ayude. te filar y créanmelo una de las cosas principales a mi entender y de los libros escritos es a Torah. El que quiere encender en su corazón el amor a Dios, el amor a la tefilá, el amor a tener cualidades buenas es una cosa exclusiva. Estudiar Torah es una magia inexplicable que las personas que estudian Torah, aunque sea una hora al día, su vida es otro día, su estudio es otro estudio, su cumplimiento es su otro cumplimiento y su, todo su sistema de vivir. Todos los profesores que se dedican a, a manejar en la fábrica a los gerentes oiga ¿qué pasó? ¿quién metió mano aquí? y este hajam -ha, sin embargo lo que hizo es consultar con los ha -ha ¿qué pecado él tiene? o ¿qué cosa por Boreolam le hizo que tenga esa que de 400 barriles de vino que se hayan hecho a vinagrado? una persona cuando tiene un problema económico que hace? checa a ver cómo obviamente en forma natural, una persona tiene que checar sus cuentas, checar cómo está su negocio, pero siempre poner en mente qué quiere que el otro lo no de mí. Tal vez yo estoy fallado en X cosa, por eso verdad, me a más de esa gente, ah, Esa prueba es en mi Ese es el deber de una persona. Esa es la parnasal de una persona. Por otro lado, es el gusto y la esperanza de estudiar Torah, de aceptar las mitzvot de torah, es la es el sentido de seguir a Taúni. Una vez hablamos dos aquí, ilustramos cómo describimos cómo cuando Borán quiere mandarle palmazar a una persona, se lo manda de la forma más ilógica. Ustedes conocen una madre que ha recibido dinero, ha cobrado por darle pecho, lactancia a su propio hijo. No, la mamá de noche? La mamá de ¿De no, Es la única mujer que yo conozco en la historia que ganó dinero por amamantar a su propio hijo. ¿A alguien se le ocurriría hacer un negocio? Voy a cobrar por darles de comer a mis hijos. ¿Alguien pensaría ese negocio? Quebraría, no ganaría nada. Sin embargo, Yo Hebet, a Kadosh Orhu le mandó Parnasar dinero de darle de comer a su propio hijo. ¿Qué vemos aquí? Que como a Kadosh Orhu quiso que Yohéven reciba esos pesos más en su bolsa, hasta de la cosa del medio más absurdo, que nadie puede creerlo, que uno recibe Parnasar de ahí, a Kadosh Hu se lo mandó. Ese es un punto importante de lo que Parnasá, escuché de alguien, me dijo, no me acuerdo quién, la semana pasada. La palabra Parnasá, ¿saben qué es? Parnas, es manutención. Y al final viene la letra G e, para que la persona reconozca que Parnasá es G e. ¿Quién se la manda? A Carlos Barocú. Es la idea principal. Ok, ese es un punto. El otro punto de Sifirata Homer es el gusto y las ganas con el cual una persona quiere servir a los Borocos. La pregunta es ¿Cómo una persona puede lograr que él mismo tenga ganas? Que su esposa tenga ganas. Que sus hijos tengan ganas. Que sus alumnos se contagien de ese gusto para servir a Caos Borocos. Es la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Cómo una persona puede lograr inyectarse esas ganas, ese gusto para servir a Kadosh Baruch Hu digo la única fórmula que nosotros conocemos si alguien conoce una que me la diga es pedirle a Kadosh Baruch Hu que nos inyecte amor para servirlo a él había una vez un majar que falleció hace dos años se llamaba Oyerbach, un gaón muy grande declara Israel la luminaria de los más grandes su papá en la víspera de Kippurim cuando le daba a B, J, a sus hijos le decía que tenga suerte buena que seas inteligente que Dios te cuide que tengas salud pero llegaba una frase en la cual la garganta se le cerraba y las lágrimas le salían cuando le decía a sus hijos que tengas Ganas y gusto de estudiar Torah y cumplir las misiones de cada uno de los otros. Díganme una cosa: cuando uno llora, ¿qué significa? Que le duele algo. Si yo te aprieto fuerte, doy un pisco y te dolió, ¿lloras o no lloras? Lloras. Oye, pero no te apreté no yo los ojos. ¿Por qué salen lágrimas de aquí cuando uno le duele aquí? No les he explicado por qué, pero así a cada dos va la persona que cuando le duele cualquier miembro salen lágrimas de él. ¿Por qué? No sé. Quiere decir que el llorar es la forma de manifestar un dolor muy interno dentro de toda la persona. ¿Alguna vez le lloramos a cada dos en un rezo? dole dame ese gusto, esas ganas de servirte, dame esas ganas de estudiar, de rezar, de hacer cosas buenas nadie habla de amargarse y estar amargado, triste, deprimido, con lágrimas, no hay lágrimas de emoción, pero lágrimas que demuestren la profundidad y el dolor verdadero de lo que yo estoy pidiendo alguna vez alguien sacó lágrimas por un pedido sincero a la coca cuando una persona saca lágrimas demuestra de verdad que es lo que le interesa no nada más, cuando uno va a sacar una Coca-Cola, una maquinita, ¿qué hace? aprieta, sale, sale, no sale ya, prepara va a llorar para que saque la Coca-Cola no le interesa tanto si sale o no sale pero una persona cuando le viene a hacer un pedido a Coca-Cola las lágrimas demuestran el dolor interno que hay dentro de su corazón eso significa la parnatá y la Torá y el gusto para servir a todos los otros. Otro de los consejos que nos sirven muchísimo es predicar con el propio ejemplo Moral de la torá. Cuando una persona goza un canto en la mesa de Shabbat, cuando una persona goza modea ni le planeja, hoy me pasó exactamente. A la hora que yo me estaba parando, entró uno de mis hijos al cuarto, no sé qué quería me quería decir algo, me quería contar algo justo entró créanmelo que dijo un modelo a mí diferente al que digo todos los días cuando todo el día lo dijo pero si está entrando uno de tus hijos trata de transmitirles el calor, la emoción el gusto con el cual estás agradeciendo a cada uno que te levantaste que te dio vida para seguir un día más. Predicar con el ejemplo. Cuando uno transmite la alegría de levantarse a un Celejot, la alegría de las cosas que el trabajo. la Ceder. Mucha gente estaba con la masa. Ay, qué masa. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. El kazai. Toda la noche el Ceder. Yo les dije a los que estaban alrededor de, mi, de, 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 la, de la casa, mi familia. Sin quejarse, nadie se queje de nada, no aguantas callado. Por dentro, no hay quejas. ¿Qué percibe un hijo? Ay, el muslo, ay, el arroz, ay, en el... todo el tiempo, ay, que el vino, ay, ya es tarde, ya no la nadie tanto, ay, 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 ya tengo sueño. Todo, las mujeres, ya no aguanto, que limpien... Todo, quejas, quejas, quejas. ¿Qué percibe un hijo? ¿Qué percibe alguien? ¿Qué trabajo? que tuve? ¿Qué doloroso hay? ¿Qué, qué bárbaro? Pero cuando tú vas con él a un partido, a ver un, un partido de fútbol, o X cosa, aunque estés parado una hora, a ver, a ver, a ver, él, él, re recibe ¿qué mensaje recibió? El gusto para hacer las cosas, el gusto con el cual tú te vas a jugar o a pasear, pero cuando vas a la ay, sabes qué, no quiero comer pan, hay que flojera decir, de cielo Amazon, no hay algo que sonó algo rápido. Uno es humano y todos pensamos igual y todos equivocamos igual, pero transmitir el mensaje de que una persona lo haga con esa eh, eh, facilidad, con ese gusto, ser ligero en las cosas de mitzvah, en las cosas de la Hashem. Una persona va a hacer una compra de una mezuzá, ay por favor la más económica, está muy cara, qué bar, ¿cómo? Hace negocio con la religión y todo aquello. Tienes razón tú. Tiene que ser para ellos más accesible. Todo tiene razón. Pero cuando vas a escoger una cosa para ti vas a escoger un traje ni te fijas en el precio, ni te importa, ¿qué mensaje estás dando? que servir a Carlos para hacer mitzvah, hacer cosas buenas, ¡ay qué dolor de cabeza! ¡ay qué pesado es! ¡ay qué barbaridad! eso se transmite automáticamente sin que una persona quiera quiera o no quiera, uno transmite el gusto y el amor por hacer las cosas es uno de los consejos que a cada de nos ayude. Tefilá, y créanme una de las cosas principales a mi entender, y de los libros escritos es Limuda Torah. El que quiere encender en su corazón el amor a Dios, el amor a la tefilá, el amor a tener cualidades buenas, es una cosa exclusiva. Estudiar Torah es una magia inexplicable que las personas que estudian Torah aunque sea una hora al día su día es otro día su estudio es otro estudio su cumplimiento es su otro cumplimiento y su, todo su sistema de vivir es otro es el ISO, la base del mundo de Torah les voy a decir comentar una hermana muy bonita la hermana dice Berahot la persona que dice a Shreya, Shreve Beteja todos los días tres veces al día, Tienes de hut de asegurado o la ¿Alguien quiere Olamapá la asegurado? Yo quiero. ¿Qué se hace? Diga por favor una receta. Ashre y Oshre de Beteja. Hoy día todo el mismo tres veces al día y con eso se va a esta estar directito a cada uno de la ¿Qué hay en Asher Yoriteh? Pregunta a la Gemara ¿Qué tiene de especial? Si me vas a decir que tiene de especial? Que viene cada pasúk Aleph Beth, Gima Ado, Aleph, es y Ale, Yom Cada versículo que hay en Asher Empieza con la letra de la Bessera de la Torah No, verdad, o sea, de, de Aleph, Bet Empieza Un pasúk con Ale El siguiente con Bet el otro con guimal, el otro con talet, si me vas a decir Israel Gemara que es el motivo de la importancia, yo te digo otra cosa. Hay un Pere que te digo, un capítulo, que es el 119, que es fabuloso. Ahí viene por Kilo. Ahí cada, cada Pere, cada capítulo, vienen 8 versículos de Ale, 8 de Bet, 8 de Gimal, 8 de Tales te conviene más ese. ¿Qué especial tiene Ashrey Oshray Teja. Dice la gemorada? no, yo te voy a decir, Ashrey Oshray tiene una cosa especial que nadie tiene, que hay un versículo que es la, el fundamento de un Yudí, Botea hay razón, abre tus manos, Boleolán, y mándanos a nosotros, nuestra parnasá a cada uno de nosotros. Traducción literal, potraje de abre tus manos, humas vía llena, lejol hay a todo ser viviente, razón de tu voluntad. Una vez escuché entre paréntesis una explicación muy bonita. Potraje de Areja, abre tus manos, moralá, humas vía lejol y llena todo ser viviente, razón de voluntad. ¿Cuál es la cosa más importante para un humano? Voluntad. Ganas, no tiene ganas de jugar, no tiene ganas de pelear, como dice Mashallah que trae Jesús, siempre hay arreguero, ¿por qué? Porque cuando una persona no tiene ganas de algo, es un problema, es una enfermedad, algo pasa adentro y hay que analizarlo. abre tus manos, y llena a toda persona de qué? Razón. De voluntad, de ganas de luchar, de ganas de hacer cosas. La hermana dice: si en realidad esa es la característica especial de Potashre, porque dice Potashre de Aleja, yo te doy un mismo orden, te libro un capítulo mejor. O tú Kitov Kile Olam Fasdo. No te le el mejor pasar, Kile Olam Fasdo. El que le da el pan a toda ser viviente, o ese mismo está más explícito, está más claro. Abre tus manos y mándanos. No dice que nos va a dar, pero cuando dice no te dejen mejor ¿qué quiere decir? Que nos va a mandar el pan, nos va a dar. Entonces es un mejor, un, un capítulo mucho mejor. Dice la que ¿sabes qué? Me gusta de Teja y es el capítulo elegido porque tiene dos condiciones: una viene en forma de Aleph Bet, lo que no tiene el capítulo 119 de Tehilim aunque sí lo tiene pero el Notenha el, de el, Holbasab el, no tiene Aleph Bet. y el capítulo de Tehilim 119 tiene mucho Aleph Bet, pero no tiene nada de de Haityadeha de la Farnasal de la persona ¿sabe que cuáles son los dos puntos importantes de Ashre? uno que viene en forma de Alex B dos que dice ahí que la Parnasada manda a Jaroshoff alguien no se hizo la pregunta esperaba la pregunta de Alex ¿qué tiene que ver que diga Alex B y si no hay Alex Beth ¿qué pasa? si yo te mando una carta con mucho cariño el primer renglón con A el segundo con B el tercero con C el cuarto, porque, Y si no viene con ABCD, ¿Qué, qué, ¿qué le falta a esa carta? Lo principal es el contenido. El a, B, C, no interesa para nada. Vi escrito en unos comentarios de Javier que dice que la categoría de decir AB es todo el sentir, todas las, las fonéticas que la boca puede sacar con la lengua, con los labios, con la garganta. A, B, C, Ale, P, Gima, Tale. Le venimos a decir a Guala, Te alabamos de todas las formas que conocemos. De la Ale, de la B, de la Gima, de la Tale. Es una explicación. Y esa es la importancia que venga en forma de Ale P. Pero hay otra importancia grandísima que dice el Marsha ahí en ese lugar, en de la J, Talent, el que la quiero ver ahí el marcha ¿cuál es la explicación? la explicación es simboliza a las 22 letras que por medio de ellas fue entregada la Torah ha. cuando una persona dice a Shreya Teja se va a Olamamba si, ¿qué hizo de especial? dijo a Shreya Shreve es justo ¿por qué tanto pago por decir a Shreya Shreve saben por qué es, por hacer conciencia tres veces al día de dos cosas, que son el fundamento de un Yehudí Uno, la fe que Vola'olab le manda y no le manda a la persona. Número dos, que la Torah es el sostén espiritual de Clal Israel. Había una vez, una una vez en una clase, sí, perdón, es que estoy sacado, le falta la mí ¿no? Eh? Muy bien preguntado, es la pregunta de la llamada ahí, y aguardo una respuesta, pero después si del tema no puedo salir, ¿tú? la respuesta le voy a acabar. Escuchen, una vez, una segunda clase, un señor, que quedaba una de las ya, y le dijeron, ¿de qué puedo hablar yo? Le dije, ¿puedo hablar, me dijo, ¿puedo hablar bien de Torah, estudiar Torah? Y dice, mire, yo creo que cada quien es libre de estudiar lo que quiera. Me dijo, ¿puedo hablar de Shabbat? Dice, mire, Shabbat es un día que choca un poco con los negocios de la persona, es un día también de reunión familiar. Yo creo que cada quien es libre de. Ahora, ¿puedo hablar yo de comer cacher? Dice, mira, yo considero que aquí no es una comunidad para hablar de eso cada quien come lo que le gusta y no creo no que se puede meter con la gente, bueno, podemos hablar de la sonada, de no hablar mal de los demás. Y siento que la libertad de expresión es muy, es muy normal y no, bueno, no creo que podamos meternos con nadie. Seguro si, bueno, no podemos hablar de la pureza familiar, de que una mujer tiene que cuidarse cuando está arreglando, no tener contacto con su marido sumergirse en la teoría dice, miren, son cosas íntimas no creo que haya necesidad de meterse con la gente que quien es muy libre de vivir bueno, perdone, ¿de qué puedo hablar? dígame usted ah, usted me pidió una llave, una, una plática ¿de qué hablo? le digo, pido un favor, hable de judaísmo moral de la portada, ¿qué es judaísmo? si no es Torah? si no es irachamari si no es mi doto por cualidades buenas, si no es fe en Dios, si no es comer caché, si no es un buen yudí. ¿Qué es judaísmo? Eso es judaísmo. El judaísmo significa la Y cuando uno dice es yo suelo teja, hace conciencia de dos cosas. Uno, la sabe de Dios. Dos, ¿quién me da mi alimento material y corporal? Dios pero hay otro alimento que es el alma ¿saben cuál es? la Torah el Aleph Bet Asherio se bebe encierra los dos mensajes el alimento material y corporal y el alimento espiritual de la persona si una persona no tiene hambre problema ayer habló conmigo un joven tiene problemas de apetito que se o alguien tiene problemas, presiones, cosas que le Que No apetito es problema. ¿Qué pasa cuando uno no tiene apetito espiritual? Es problema. Es problema. Hay que ir al doctor, hay que saber, analizar, pedirle a cada Waroku que, y que Torah, que tengamos de hut, de tener ganas de servir a Kaudoshvaroku. Es una de las cosas más importantes. ¿Por qué escogí esta Gemara la dije el Sábado en Sebastian Hashim? La escogí porque yo creo que en esta mismor viene el mensaje doble de Sefirat Ahom. Sefirat Homer tiene dos explicaciones. Una, la parnasá como hablamos. Dos, la esperanza y el gusto de servir a cada otro pueblos. Hay un dicho en árabe que dice es el todo obligado lo hay todo, todo en México dice no, o sea, a la fuerza ni los calcetines etc. yo le meto los calcetines a la fuerza no hay problema pero el amar y el querer y el gusto de las cosas eso no, no existe a fuerza el M'habbe, el gusto de las cosas no existe forzadamente cuando una persona quiere tener gusto para servir a ser gusto para hacer Mitzvot, obligadamente no existe. Y eso es lo que nos inculcamos cada día. Ayo, Oon, Shelochávez, Rindio, Blauber, hoy, en 23 días, uno de los días de los 49, te puse a pensar: ¿para qué cuentas? Llevas 50 años contando piensa para qué cuentas cuentas para inyectarte el gusto de la esperanza que llegue a la fiesta de la Torah que gracias a ese día reconozca a Dios eres un Yebudín vives la vida diferente eso es Sefirata Omer Ashrei Beteja encierra los dos mensajes uno la parnazada de Sefirata Omer dos el gusto de la Torah y la alegría el que dice a Shreya teniendo fe en esas dos cosas, muvera a la asegurado a la mamá. ¿Es fácil decirlo? Decir a Shreya se lo digo cien mil veces en un día. No una vez, no tres. Pero sentir y reconocer que de me en medio reconozco que la panza me la manda a todos los Y no nada más reconocerlo en el Knis, reconociéndolo en la fábrica, reconociéndolo en el hogar y practicar lo que una persona cree en eso eso es Ashoi Yishwameteja Dos Es la importancia de sentirse feliz y con gusto de hacer las misiones de Akavosh Baruch Hu. los consejos son que una persona tenga el lunar de la Baruch Hu. cuando se rompe algo aparata o no hacer quiso que se rompa siempre demostrar esa paz esa tranquilidad en un hogar de darle importancia a las cosas espirituales, morales de las de darle importancia a las cosas que el alma come de ellas, eso significa ser a hombres. Okay. ese es un tema para que se cuente. Ahora sí, a ver, quiero ver. ¿Cuáles me preguntaron la semana pasada, al de los presidentes, para qué hay abilut en el hombre? Yo he tenido en cuenta que el luto del hombre no tiene nada que ver con el conteo que hacemos. El conteo es Parnasá y Torah. Torah y Parnasá. Ashley y Terra, ese es el conteo. ¿Qué significa el luto? Dice la camarada Maseo de Amor En la página de 62, ya lo vi, dice Marán. hicieron los alumnos de la Tía ¿sabes? la llamada me dice 24 ¿no? de los los mil, pues muy bien 12.000 parejas si yo te digo oye, me debes tú 12.000 parejas de dólares la madre no es 24.000 dólares ¿hay no alguna diferencia? ¿hay alguna diferencia? no hay ninguna diferencia ¿Qué diferencia hay entre 24.000 o 12.000 parejas? Escuchen la pregunta. La Yemaradi se puso de bledo. Rabia, 12.000 parejas tenía Rabia, Kiba. De Metu y todas las 12.000 parejas fallecieron en una sola temporada. ¿Por qué mi de la Porque no se honraron, no daban honor uno al otro. De allá a Shamem y el mundo estuvo desolado. Era la, la temporada, la época en que era Israel más rica de Torah. Al fallecer los 24.000, hasta los 14.000 parejas, en ese momento estaba el mundo desolado. Perdimos mucha Torah. שברא רביעי בוא, ובottle שברא רומ, את קדימה רביעי, ובשנה על הם, את קדימה תורה, אסף חכמים, רביעי מאייר, רביעי יודר, רביעי אסייר, רביעי שימון, רביעי אzza, אסף חכמים, והם הם, הם ה'המיהו תורה, ה'הכשאה, ו esos cinco fueron a difundir la Torá Kudsha. Es esta historia. Dice la Gemara, Tana, "Ulam meturi pesach de todos fallecieron entre Pesach y época. en la historia ¿por qué hacemos? la no va a dar tiempo de analizarlo no un puño nada más una algo de la total después de las preguntas y de mi de en la semana que entra analizamos todo eso bonito. pregunta número uno ¿a dónde está escrito que el que no ove a su compañero se muere? Hay muchas cosas en la Torah que el que no la cumple es el Pasuk, no hay castigos de muerte en la Torah, pero cuando una persona no honra a su compañero, no está escrito que una persona fallece. Pregunta número dos. Alumnos de la vida no honraron uno al otro había jamín grandísimos que sí, que eran que se una de arriba, y sobre ellos se dijo no honraron uno al otro pregunta número tres ¿por qué mil parejas y no 24.000? ¿qué idioma, qué sistema de hablar es ese? pregunta número cuatro ¿por qué justo entre Pesach y Shavu hay algo de especial? Y la, y la última pregunta número 5 es una cosa muy especial estoy de acuerdo que ellos no han hablado uno al otro pero eso a nosotros ¿qué? está bien fue una desgracia el pueblo de Israel pero ¿desde cuando hacemos nosotros luto por una cosa que pasó más de mil años ¿por qué hacemos nosotros más de dos mil años casi ¿qué tenemos que hacer de luto? una cosa que pasó hace muchísimo tiempo si tú me dices ¿por qué hacemos luto? por la destrucción de la lo entiendo porque es una cosa que nos concierne a todos pero un luto de 24 mil personas 12 mil parejas, han fallecido mucho más en plan Israel y no hacemos lutos ¿qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Esas son las preguntas. Pregunta número uno, repito. A ver si la puedo yo. Pregunta número uno es ¿Cómo es posible que no se honraran uno al Pregunta número dos, ¿por qué su castigo es que se vayan de este mundo? Pregunta número tres, ¿por qué no se vio pareja? Pregunta número cuatro, ¿por qué en esta época? Y pregunta número cinco. ¿Qué nos concierne a nosotros? Tenemos que conmemorar este avión. ¿Cuál pregunta tiene que estamos hoy? ¿Por ¿Por no no se no no nosotros? ¿Por no no ¿Qué nos concierne a nosotros, la total? No tenemos noción de la baja que el pueblo de Israel en calidad y en cantidad sufrió por la, el fallecimiento de sus ajami. ¿Cuál es el luto que hacemos? ¿Por qué barba y por qué no hay fiestas? Estamos por la falta de cantidad y calidad de Torah en el pueblo de Israel tal vez si no hubieran fallecido los alumnos se hubiera multiplicado la Torah y hermanos de nosotros no estuviéramos tan alejados tal vez nosotros mismos tuviéramos un nivel espiritual más adecuado a nosotros mismos Tal vez gente que no sabe ni qué es Shema Israel, no sabe si hay Hashem o no hay Hashem, le hablas de Torah y te pregunta qué es eso, eso no hubiera habido, con tanta propagación y tanta Torah que se hubiera multiplicado y aumentado, de 24.000 alumnos hubiera seguido la Torah y no por medio de cinco alumnos que tuvieron que renovar la Torah. El luto no es por fallecimiento de 22 mil parejas, el luto es por la falta y el bajón en que el lado de Israel dio por esa torá que podía haber habido y se hubiera aumentado. Ese es la primera, el primer punto. Número dos, ¿por qué justamente en esta fecha por Olam lo mandó? Ustedes saben, hay un favor del cielo cuando a hablar le manda a una persona un jalón de orejas, un llamado de atención, se lo manda mitad, que negro mitad, ¿sabe qué significa eso? Si una persona oye cosas malas, le duele el oído, si uno ve cosas no correctas, le duele los ojos, no ve bien, si uno habla cosas que no debe hablar, le duele la boca, si uno mete cosas que no son caché, pero en el estómago. Si una pe cualquier pecado, por Olam lo sanciona de una forma mitad que negues mitad. De la misma cosa que tú pecaste, Gore Olam quiere mandarte ese castigo. Si a una persona no le diste un vaso de agua, un día te vas a estar sufriendo de sed. Para que tú te acuerdes de lo que pecaste, Gore Olam no castiga. Como si fuera, pregúntame el ejemplo, muy... Entonces eh, dice, un pues, pues, mundano del pueblo, no te atrancas, seguro si por acá, a ver cómo, por dónde, hay que arpegarle no. A al Morcu ¿no? manda un mensaje en cada ónus, en cada castigo de la persona vecina, para que, y tú, y para su favor del cielo. Él quiere, él quiere que, dice por quiero que entiendas lo que le estoy mandando. Quiero que corrijas y entiendas el mensaje de lo que estoy mandando yo a ti. A Jaroslav ¿por qué lo mandó en esa fecha? Porque entre pesa y sabor, ¿qué una persona tiene que hacer? Prepararse para recibir la Torah de Pero y prepararse para ser apto para recibir la Torah ustedes saben, la Torah alguien ha encontrado en la Torah que diga, hay que ser bueno no hay que ser presumido no hay que, presumido, no hay que ser la Torah eh, unas cualidades buenas no hay que ser orgulloso hay que ayudar a los demás virtudes, no mitzvot vamos a ver uno con su compañero aparece en la Torah, no aparece ¿por qué? dice el vital, alumno de la Rizal porque la Torah se le dio a seres humanos de ejerzcatma la Torah hay que ser primero humano y luego estudiar Torah hay que tener cualidades buenas y después estudiar Torah la Torah no hace falta que diga estos días se estudia Pirkei Abot ¿por qué? porque uno tiene que preparar sus cualidades buenas de ser una buen, un buen humano, una buena persona. Y a ese Borodán le entregó la Tora Si están faltando al respeto uno al otro, es un mensaje del cielo que la preparación de estos días para ser una persona con buenas cualidades, que se lleva a la semana que viene a hablar de esto, es súper importante y Borodán quiso que en esta fecha sea. Para que relaciones por qué en esta fecha Borobalam mandó la guisera. Para que abran los ojos y digas, si fue en esta fecha, es porque algo de esta fecha quiere Borobalam darme a entenderme a mí. Entonces ya contestamos dos.